0: sabor Porque caña dulce
1: jugo uh, de limón
2: Bau 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 Bau
0: Buenas tardes, estamos en Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, que se difunde por Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para la región del Cibao. Estamos en internet, en todo el reducto eh, radial, en, todo el reducto, en todos los espacios que usted pueda imaginar, desde Spotify hasta YouTube, y estamos también por QuisqueyaFMRD.com. Hoy tenemos un programa bastante, eh, ¿cómo decirlo?, como curativo. ¿eh? Eh, es de un, un programa en el cual la sanación es la constante. Entonces, naturalmente, como ustedes comprenderán, yo le voy a permitir a mi socia, a Micaela Torrentino, que ella haga la entrevista. y, y yo, yo voy a hacer un simple espectáculo. A mí me
3: encanta, son tus invitadas y tú quieres que yo haga la entrevista.
0: No, pero tú la conoces.
3: Sí, bueno, pero son tus invitadas. Así que el tema de eso de
0: esa nación no,
3: no. holística que tú estás... Lo que
0: pasa es que yo no creo y en nada. Tratando de, eso. de
3: tirarme a mí, eh, 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 no va conmigo, porque yo estoy en natación. Yo no estoy en natación. Bueno, holístico.
0: Pero, pero en nada holístico. No. Pero cómo? ¿Y ¿Tú quieres algo más? Eh, ¿Sabes lo que
3: yo voy a hacer? Yo voy a hacer Ajá. terapia a través de la natación. Hoy viniendo para acá, para la oficina, estaba yo, dije que, ok, Micaela, cada vez que tú vayas a nadar, escoge un tema en tu vida un hijo tuyo. Y
4: ponle una intención.
3: Exacto. Y nada fresh, con intención. Fresh. Y nada con intención a resolver lo que sea que sea que tú tengas que resolver y tú vas a salir de ahí uh -huh. con la idea toda formulada y todo bien. Eso venía yo pensando.
4: Tú sabes que de eso al final es que se tratará vida. Mm. Todo lo que tú haces con intención
1: okay. termina
4: de una forma terapéutica, te termina sanando. Okay. Hay una diferencia muy grande.
0: Bueno, pero entonces eso, eso, bueno, tú ves que tú provocas, tú provocas reflexiones y tú provocas que la gente hable. Entonces por eso es que yo, porque yo sepa lo que yo doy, tú me entiendes. ¿Eh?
3: Ok, Robin, está
0: bien. Ok, ok.
3: Pero tenemos que tratar de, ¿no es verdad? Entonces tenemos de... que tratar de, de, de plancharte sí. un ching. A, ¿A mí? Así, claro, para y... ver si tú, un, por lo menos un dedo del pie, cruza. De la raya de no holístico a holístico.
0: No, no, espérate, porque yo soy un tipo holístico. ¿Ah, sí? Sí.
3: Ah, ok. Sí. No, no, está bien.
0: Nadie puede decir que yo no lo soy. Ah,
3: no, ah, ah
0: explícame cómo tú eres holístico. Porque okay, yo soy un tipo que holístico, ¿qué es? Yo, yo
5: todos seres
4: holístico.
0: Exacto, o sea, todos los seres somos holísticos. Okay. Unos men menos que otros.
4: No, unos en práctica y otros no, pero okay. todos somos seres holísticos.
0: Ok, en práctica, unos en práctica y otros en, no, práctica, no. De, en
4: práctica de ser, sí, sí, no. claro. sí, sí.
3: Esa me gustó, Emilia.
1: Esa <risa> está muy buena. Sí,
0: sí. Estamos con Emilia Díaz y Ángela Pina. Ellas son dos mujeres muy especiales para mí. Emilia es eh, equinoterapeuta, pero eso, eso a mí me vino, me, me, me llegó, me cayó en el regazo como una sorpresa muy grata. Ella, eh, por su madre, por su, por su padre, por, por todo lo que... Ella es una persona muy querida por mí. Y Ángela Pina, bueno, ya ustedes la conocen, eh, una figura muy holística, exalumna, que no cumplió con ninguna tarea ni ninguna de las asignaciones, pero yo la quiero mucho por eso.
5: Por eh, eso, por eso en específico.
0: Sí, no por eso. Entonces, Ángela eh, Ángela eh, eh, emprendió el camino de la sanación y de sanar a otros también, pero ¿por qué tú te ríes? No,
5: yo estoy sonriendo, estoy
0: sonriendo. Con esa sonrisa sardónica, ¿eh? que te caracteriza. Sí, sí. Bueno, bien, entonces vamos a oír una musiquita y luego volvemos con más de ellas dos aquí en Bajo Radio.
2: Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Cristo, nos reunimos todos con Crisón.
5: Conoce nuestras redes sociales, Vamos Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn. Donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas.
4: Un corito no tan sano.
3: Bienvenidos a Bao Radio. ¿Cómo están? Hola Rubén. <risa>
0: pero, ¿y por qué, pero por qué? Porque te, tú, tú lo pones como una súplica al Todopoderoso. Tú me entiendes. Como que. Como que yo estoy abusando de ti, estoy, no, yo lo que digo es que yo introduje, ya, pues, agárralo tú, tú me entiendes. Sí, tú no vas a decir con quién estamos ni nada de eso, no.
3: Son tus invitadas.
0: Sí, estamos con Emilia Díaz.
3: Tú me lo con... haces a mí, te lo voy a hacer a
0: ti. Y con Ángela y con Pina, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
5: Estamos súper bien. Gracias sí. por recibirnos. Sí.
3: Yo debería de buscar como que el palo y prenderlo. Sí,
0: sí. A eh, ver. Sí, sí. Esto se, se ha caído. Yo no sé, yo no quiero pensar que es por mi culpa. No,
3: probablemente fue por la mía, pero está bien.
0: Ok. Emilia, háblame de dónde te sale esta, esta inclinación... Eh, por la equinoterapia.
4: Bueno, ante todo quiero darle las gracias por tenerme aquí en este espacio con dos personas que yo también quiero mucho y que conozco de hace mucho, mucho tiempo.
1: Uh
4: -huh. O sea que estoy muy feliz Ay, es. de estar aquí. Sí, sí. <risa> eh, bueno, mira, mi inclinación por la equinoterapia nace de que yo estoy muy, muy pequeña. Yo me identifico con los animales en general desde que tengo... Eh, como tres añitos que comenzaron a llegar perritos a mi casa. Sí. Y donde, cuando me regalaron mi primer caballo también, que es una historia eh, que da mucha risa, porque todo inició de una forma muy terapéutica también. Y fue básicamente que yo tenía unos amiguitos imaginarios. Ajá. Entonces me llevaron al psicólogo, mi mamá y mi papá, y preguntaron eh, que, que podían, cómo podían manejarlo. Y el psicólogo lo que sugirió fue que me buscaran un animalito eh, y que le pusiera el nombre de uno de mis amigos imaginarios para poder materializar eso que estaba sucediendo.
0: Muy inteligente. Pero muy bien. Muy, sí.
4: Y entonces de ahí nace la primera eh, eh, yegua que, que me regalaron, que se llamaba Lika. Uh -huh. eh, y de ahí mi conexión fue eh, profundísima con ese animal. Yo duré como, duró conmigo como 24 años. Wow. Eh, murió, llegó... Eh, no llegó mayor, pero ya llegó en edad y murió en mis años de, de bachillerato. Uh -huh. eh, luego de eso, yo tomé la decisión de hacer un viaje. Básicamente, yo le llamo que fue también para mí un peregrinaje, donde después de yo graduarme del bachillerato, me fui fuera y viví en Asia por unos meses. Luego de ahí, yo regreso aquí y tuve como un shock de cultura muy grande. Eh, y me dio una, una depresión uh -huh. eh, con, con mucha ansiedad también porque venir de un lugar que era tan diferente o sea, venir de, de aquí, ir a asia, regresar aquí fueron una combinación de muchas cosas donde ¿A dónde en
0: asia fue que tú
4: Yo estuve en Tailandia, uh -huh. en Camboya y en Vietnam uh -huh. eh, el último lugar donde estuve fue en Vietnam y ahí fue donde me sentí más identificada como con el servicio, no tanto con los caballos, era más bien como que yo me di cuenta en ese viaje que yo hice que lo que yo quería era servir a los demás. Sin saber bien ni cómo, eh, ni dónde, pero una conexión que yo sentí en mi interior que era para servir y en mi país. Yo quería regresar aquí para, para poder servirle a, a, al pueblo. Eh, y entonces entro en esa depresión eh, combinada de muchas otras situaciones y muchas cosas que se dieron en ese momento y voy en búsqueda de eso que yo tenía cuando yo estaba en mis años de, eh, eh, de, 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 del colegio, de la escuela, eh, con esa conexión con esos animales, y comienzo a montar caballo otra vez. A partir de ahí, que ya necesitaba iniciar, o tomé la decisión, mejor dicho, de iniciar una carrera universitaria, pude combinar la psicología clínica con la equinoterapia, o las actividades asistidas con psicóloga? caballos. Yo soy psicóloga clínica, y equinoterapeuta. Yo hice las dos carreras. Ok. Exacto. Entonces, de ahí tomar... Pero tú nunca
3: ejerciste tu psicología con sí. humanos.
4: ¿Eh? Con ¿Cómo? humanos. Sí. ¿Ah, sí. Claro que sí. Oh. Claro que sí. Me tocó, me tocó, me tocó. Óyeme, lo que pasa es que al final del día, cara que es lo que yo vengo como que a tratar de proyectar en, en todo lo que yo digo, es la conexión que existe entre el ser humano y el caballo. Y cómo... Eh, cómo se conectan. Hay muchísimas formas, que no es solamente la forma visual de tú montar a un caballo eh, para transportarte, pero yo diría que ya es algo que ha ido incrementando y que ha ido naciendo hasta a nivel genético, porque el caballo nos viene acompañando en la evolución del ser humano desde su inicio. Inclusive, si ves una imagen de la evolución del caballo y del ser humano, vas a ver cómo a nivel físico han ido cambiando para que el caballo pueda montar, para que un ser humano pueda montar, montar al caballo, caballo y moverse de un lugar a otro. Entonces, cuando tú pasas tanto tiempo con un mismo animal,
1: uh -huh.
4: se crea una conexión. Es como cuando tú pasas eh, mucho tiempo con un hijo o un, mucho tiempo con una, con una pareja. Inclusive, yo diría que con la pareja más que con el hijo, porque con el hijo es producto tuyo. Pero la pareja no lo es. Es como una decisión que tú tomas de tener esa interacción. Y eso se da con el caballo esa interacción, porque es algo que viene de hace todos los años del mundo. Entonces ya eso pasó a un segundo plano, porque ya nosotros no lo usamos para transporte, o por lo menos no en la ciudad, o sea, tal vez en los campos. Eh, y esa gente está más conectada con, con su eh, parte eh, holística. Con uh -huh. eh, La naturaleza. Porque con te obliga a, a eso. La
3: agricultura, con todo
0: eso.
4: Y también lo otro que es súper importante, que el, el caballo...
0: ¿Hace cuánto tú no ves un caballo...? de una carreta aquí llena de plátano, de de naranja, de carbón, de...
3: Lo, bueno, yo como yo voy mucho a los barrios, yo lo veo de vez en cuando. Sí. Pero, hace,
0: pero en la ciudad, tú dices... Sí, pero eso tiende tiempo. a desaparecer. Sí, en la ciudad que... hace mucho tiempo que no lo veo. Sí, sí.
3: Aquí, en, 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 en Gran Santo Domingo, como uh -huh. diríamos.
0: Sí.
4: Oye, mira, al final del día, el caballo está hecho para ser montado. Lo que pasa es que depende de la condición en la que tú tengas el animal, claro. ¿Tú ¿entiendo? O sea, inclusive hasta muchísima gente que tienen jaulas de caballos, o sea, eso el animal debe de estar suelto para tener su condición óptima. Sí. Eh, es un animal de manada. Es
0: como no y es como por ejemplo la gente que amarran los perros. Uh -huh.
4: Claro. Los perros, no, perros, entiendo, se, los, perros
0: se, los perros enloquecen cuando tú lo amarras, se ponen y el caballo se, caballo increíblemente también. bravos, se ponen eh, se,
4: hey.
0: agresivos, se ponen ansiosos. Eh, los perros no se amarran, no se amarran.
5: Es que la, ningún la,
0: animal se debe amarrar. La no
5: libertad antinatural.
0: Exacto. Sea, si no amarrame a mí... Tú me entiendes, uh -huh. porque yo soy un animal.
4: No, pero al sí. final del día... Claro. Piensa en alguna situación donde tú has sentido en tu vida que tú estás amarrado. Uh -huh. ¿Cuál fue tu reacción? Sí. La misma que, le, que la de un perro Exacto. y la misma que la de un Amarrado caballo. no es
3: la palabra para el humano. Ponlo atado. Uh -huh. Emma.
4: Sí, pero al final Exacto. del día. <risa> yo... Metió en
3: el closet y, la, y no encuentra la llave de Oye, es que no,
4: tiene que no tiene que ser físicamente. Yo no estoy no, hablando no, de la No, pelea yo estoy física. hablando
3: de mentalmente. Eso claro. es lo que yo estoy hablando. Sí.
4: Eh, amarrado, ah, amarrado o atado, como tú eh. quieras decirlo. Oye, yo me he sentido amarrada. Oye, mi atada también como que suena fuerte, pero suena como un poquito más, eh, como más proper, entre comillas. Por Entonces, es... me gusta decirle amarrado por eso mismo, porque te siente más como uh -huh. eh,
5: atacado. Sí, y saca, y saca mucho como la parte primitiva de uno también. O sea, yo creo que en, en ese tipo de situaciones que realmente uno comienza a verse como dentro de la parte más básica de uno.
0: Yo... yo... He visto que ustedes dos tienen eso en común y, y yo, o sea, que es común después de un viaje es que uno toma las decisiones verdaderamente importantes. A ti te pasó también.
5: Tú dices por lo de India. Sí. Yo creo que, que los viajes o, o irse del núcleo
1: uh -huh.
5: ayudan a uno a verse tal como es. Exacto. Porque tú estás fuera de tu zona de confort, uh -huh. fuera de tu núcleo familiar te encuentras solo en una cultura totalmente diferente que en el caso de ambas, yo creo que ni siquiera el idioma se parece al, al nuestro. No, claro. eh, y yo creo que eh. esos viajes son una... Es el inicio de la toma de decisión. O sea, no creo que la decisión comienza posterior. No, no. Comienza desde el momento que uno dice, yo tengo que irme o, o, o me voy uh -huh. por tanto tiempo. Porque... Es desde ahí que empieza el proceso. O sea, yo creo, y, y no sé si es el caso de Emilia, pero en el mío, cuando yo decidí irme a India, yo tenía muy poca claridad de lo que yo iba a hacer en India, cómo yo lo iba a hacer, cuánto tiempo yo iba a durar. O sea, fue un... Tú
0: fuiste como una viajera.
5: Bueno, yo... Lo único que yo tenía claro era a dónde... She al...
0: got up and went. ¿Eh? I got up and go.
3: And I went up and go.
5: Full. Uh -huh. Y yo... Eh, le comuniqué a mi familia que me iba cuando compré el ticket dos semanas antes. O sea, no fue, dije, que yo lo planifiqué por meses. No, fue un mes antes. Me voy. Yo dije, ¿es, es ahora o mm. ¿es, es ahora? Ángela, ¿y tú te tuviste que vacunar con toda la vacuna y toda la vaina? No. Yo eh, sí. En ese momento no, no en India no se requería ninguna vacuna. En ese momento. No. ¿Y tú, Rubén? tú
0: no, no, en No, India, en India... Y yo fui y me dañé. Pero ustedes salieron
3: de aquí. Sí. Eh, yo creo que ese... ¿Y tú saliste de dónde? ¿De allá? ¿De los Estados Unidos?
4: No, yo salí de aquí a Estados Unidos y de Estados Unidos...
1: ahí
3: Estados Ahí. Eh, los Estados Unidos es que requieren que tú te pongas toda esa vacuna.
4: Eh, bueno, se cosas back, que estaban que pasando que en ese momento.
3: A los Estados Unidos sí. y ellos... de do the prevention uh -huh. de, de que por si te pega algo, de, que te, te haya vacunado. En
4: mi caso, uh -huh. cada país me requería de... Una vacuna diferente, oh, o sea, wow. Tailandia, Camboya y Vietnam. Y cuando me fui a África, que también fue otro viaje que hice largo, también lo recuerdo. Eh, claro, son cosas diferentes, pero para que ustedes tengan como un espectro así. Mm -hmm. Pero sí, creo que eso también tiene que ver de por dónde salgas, de por dónde no
0: salgas. A mí, Cuando tú fuiste a
4: la India, sí, a
3: lo
0: a los foques, no, o sea, a mí no me pidieron nada. No, de no, eso,
3: ni a mí. Pero de... es que yo conozco a gente que fue en la época tuya, en la época tuya, que se tuvieron que poner como 15 no. inyecciones no. para llegar a ¿Y la. De hecho, India?
5: Y de hecho el visado de India para que quien le interese. Es en Cuba. No, allá es por internet. O sea, ah, ya, ya 2018, 2017 se hacía, se hacía en ese momento por internet. No sé si por el tema del COVID. Eso ha cambiado. Pero tú no, no, incluso... El
0: tema del COVID seguro lo ha reforzado.
5: Exacto, pero lo que te digo es, la respuesta incluso te la dan en dos semanas. O sea, es súper fácil ir uh -huh. a India. Súper sí, fácil.
0: Cuando yo fui... Eh, ¿Y había... el
3: dominicano necesita visa para
0: ir a la claro. India? Esa
5: que yo te digo, pero se hace por, por web. Vale. O sea, no es ah, ni ah. siquiera un visado de que tú tienes que visa, visitar un consulado. Ah, yeah. No, no.
0: En, en, aquí, aquí hay un consulado pero aquí no hay las oficinas de, pa, para tú hacer tu visa entonces se envía se enviaba el pasaporte en 2007 se enviaba el, el pasaporte a Cuba y de Cuba venía para atrás
3: mierquina
0: eh, se tomaba un 2007. mes
3: 2007 un
0: mes tú, más y tú o menos en el
5: 2017 sí. uh -huh. 2018
0: en cuestión uh -huh. de, en cuestión de 12 años varió cambió radicalmente. Pero, y yo creo que eso, también, eso
5: se afianzó también eh, uh -huh. por la buena relación entre los entre las, ambos estados.
0: Exacto. Porque
5: realmente la embajada de India eh, está bastante activa aquí. Uh -huh. sí. Y, y esos, esos procesos consulares como que se, se alivianaron bastante por esa relación que se que se generó.
0: Sí, no, pero eh, a lo que yo me refería con, bueno, de que tú lo dijiste, salir de la zona de confort. Salir de tu núcleo familiar, salir hay, No, y de, hay que es ser... salir
3: también, Rubén, del país de uno, ¿entiendes? Y llegar a otro país, a otra cultura, a otro lenguaje, a otra gente, a otra.. Estás aprendiendo. Sin tú, ta, da, da, si tú, sin tú darte cuenta. Tú estás aprendiendo, absorbiendo. Tú estás. Es otra cosa. Tú no estás en tu islita, República Dominicana, y más en este paísito que no creemos que somos la última Coca-Cola del
0: desierto. No, pero eso es propio de los isleños. Eh, ¿Y tú
3: sabes que Yo también pienso bien, que... Me, me estoy oyendo bien, así. Ah, okay, está sí, bien.
0: sí, ya yo pregunté. Sí, está bien. Y me gusta
3: porque puedo ver, puedo ver.
4: Okay. Yo, yo pienso que... Ani dijo algo muy importante. Y es que ella eh, hablaba como de conectar con el lado primitivo. Eh, y ella lo refirió con los caballos. Pero yo quiero esa alusión que, por lo menos en mi experiencia, y no quiero hablar por ella, pero... Puedo sentir, porque ya estoy conectada con ella de, de otro lugar, eh, que viajar a lugares como estos y exponerte y salir de tu zona con, de confort te obliga de una forma, inclusive hasta inconsciente, a conectar con tu lado primitivo. Y conectar con tu lado primitivo y es crecer.
0: ¿Cómo así? Explícame.
4: Básicamente que tú te tienes... Por ejemplo, mira, cuando tú viajas y viajas solo... Por ejemplo, ya tú estás como un estado de alerta, uh -huh. que tienes que tener cuidado, uh -huh. que es el mismo estado en el que estás cuando estás en la naturaleza y te encuentras sola. O
3: flight or fly. Uh -huh.
4: Flight or fly. Entonces, estar en ese estado te obliga a hacer una cosa que es para mí de las cosas más importantes que también te lo ofrece el caballo, y es estar en el aquí y en el ahora. No tienes tiempo de uh -huh. estar pensando ni en el pasado ni en el futuro, tienes que estar en el presente. Y el presente es lo que te obliga, en un sentido, a es estar a conectar con tu lado primitivo y natural.
1: Eh,
0: sí, ok, te y, sigo.
4: Y entiendo que, por ejemplo, a mí, eso fue lo que me ayudó a encontrar ese camino eh, de conectar con, con, con la parte de, de.. con la parte humana, en un sentido. Uh -huh. No sé si eso. Te, te, o sea, tú, no sé si tú te expusiste o si tuviste alguna experiencia en India donde no, te sentiste yo, yo, que ella... tenía que conectar con ese lado eh, para poder resolver una situación o para poder llegar a donde tú querías. La no sé si eso, sí, la
5: verdad es que eh, ese ese viaje yo lo emprendí con, como con un estado de conciencia que hoy en día se me ha vuelto, no difícil de reconectar con él, pero no entiendo bien qué fue lo que pasó sinceramente. Yo te entiendo. Tú sabes, como que si yo me pongo a, a darle una forma, voy a estar hablando cualquier cosa. Pero yo... En el momento eh, eh, tenía sentido. sí No, totalmente. Mm. Y la verdad es que yo a India, por ejemplo, eh, y justo lo hablaba con una amiga muy cercana antes de ayer, yo me fui haciendo un ayuno de dos días. O sea, yo me fui en otra perspectiva como muy diferente porque eh, dentro del conocimiento que había adquirido en el momento, sabía que sitios sagrados tienen una energía tan alta que si uno no se va entrenado eh, o no se va en la, en la sintonía adecuada, te pasan cosas increíbles como mucha gente la ha pasado en India que hasta se les rompen los zapatos pa, para decir algo. O sea, que el, el viaje se vuelve muy torpe, pero es porque no hay una sincronicidad de, del estado de conciencia al que uno se va. Eh, de hecho, en India se dice que, que los árboles son árboles de deseos porque es una tierra tan sagrada o tan pura que lo que cual sea pensamiento que uno emita alrededor de esos árboles eso se manifiesta bueno. entonces yo sabiendo eso en ese momento que me eh, yo, por dicha tuve muchas tuve gente de mucho peso de mucha autoridad que me contaban todo eso antes de ir eh, yo me fui en, en como si fuese en el ensueño no sé si han oído ese ese término uh -huh. del ensueño yo siento que fue así entonces la verdad es que hasta el día de hoy, como que racionalmente yo no he podido, y tampoco lo quiero hacer, darle como demasiado, demasiado tinte. Porque fue algo que fue perfecto tal, tal cual. Eh, y fue muy fuerte. O sea, fue muy fuerte desde tener que hacer los ayunos, irte en un viaje de 16 horas mm -hmm. en ayuno, llegar, como tú dices, a un sitio... Y, y Rubén aquí me, me, me puede ayudar diciendo que el aeropuerto de India es una locura por la cantidad de gente.
1: Sí.
5: Y porque se ve, ¿se, ¿se acuerdan cómo era el aeropuerto antes? El aeropuerto de Santo Domingo. Que los buscones entraban a, al punto de uh -huh. salida, te querían agarrar, agarrar las maletas, ajá, los taxis te acosaban. O sea, todo ese feeling. Pero que es mucho peor. Porque
0: muchísimo es un... peor. Es eh, como un tapón. Eh, nadie tú, tú no has visto tapones si tú no has ido a Nueva Delhi. Tú no has visto tapones. Tú no has visto... O sea...
4: Pero Emilia, sí. O sea, lo que mencionabas... Tú comenzaste a conectarte... Eso lo de
0: decir ayer a mí. Sí. No, es que...
4: Tú comenzaste a conectarte con tu lado primitivo de antes de llegar. Porque un ayuno es conectarse con su lado primitivo. Yo no, yo no <risa> sé si en ese caso es... <risa> es verdad. Sí. Es la parte... Es verdad. Yo no le... Sí. Cuánta gente deja de comer. Tú estabas preparada ya por eso porque... Eso fue perfecto como fue.
5: No sé si, si eso es el lado primitivo o como se le dice el lado más evolucionado. Porque... La parte primitiva lo que hace es movernos hacia los instintos. Esto ya es un tema de conciencia y decisión y discernimiento. Pero sí te entiendo en lo que dices de que eh, me fui a lo más básico, quizá uh -huh. O sea, la parte más esencial, vamos a decirle, es que no es necesariamente lo más primitivo. Para mí, al revés, es lo más evolucionado de nosotros. La parte más primitiva eh, a veces, como tú decías, la que se debe de defender, la que tiene una necesidad de... de de que no puede percibir las cosas tal como son por una, por una condición externa, como el latado o el amarrado.
4: Y una pregunta: ¿tú piensas que eh, la evolución ocurre desde, el lado, desde un lado primitivo o de donde está el ser humano en este momento con todo el ser humano común?
0: Ah, Ángela, tú le preguntas. Ah, en general, ah, yo en no general... sé, es una
4: pregunta que me nació a mí por nacer.
0: Sí, esa pregunta es muy interesante, muy uh -huh. profunda y yo no estaba preparado para ella.
3: Oh, 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 lo agarraron Desapercibido Vamos Pero a, mí a empezar me agarra... en eso Esto, En eh... esa pregunta de Emilia Vamos a poner una musiquita Y regresamos Sí, a
0: sí. Hold your thoughts Sí, está no, bien oh.
2: <ríe> Ok, ¿cuál fue la pregunta? Cuando sale el sol en la mañana Está crisol siempre en mi casa Y se despierta la esperanza Alimentando el corazón Llegando Siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Cristo. Nos reunimos todos
4: con Cristo. Y recuerda, el que menos corre vuela. Va a un radio. Un corito, no tan sano. Uno, eh... Ya estamos de regreso. Y retomando la pregunta, es si el ser humano evoluciona desde lo primitivo o desde la cotidianidad que vive un ser humano en el día de hoy.
0: Bueno, yo te diría que los adelantos científicos que se han conseguido al paso del tiempo, sobre todo en esta era de internet, donde todo es más rápido, todo se interpreta como más rápido, eh, los adelantos son cosméticos. Es decir, nuestra evolución no está a la par de nuestros adelantos. Nosotros no entendemos lo que estamos haciendo. ¿Entiendes? Yo,
4: yo lo entiendo, eh, por eso hice la pregunta.
0: Eh, entonces, eh, eso es lo que yo pienso. O sea, que por eso es que hablan siempre de un futuro distópico en el cual eh, la tecnología nos arropa y toma el control sobre, sobre en un futuro distópicamente descabellado. Eh, eso no va a ser así naturalmente, porque en primer lugar, nosotros no, no, estamos, no estamos inventando tecnología que nos, pueda, que nos pueda arropar, que nos pueda, tú me entiendes, precisamente por esas, esas emisiones que funcionan como conjuros, ¿entiendes?, que funcionan como uh, warning, eh, como, una, como, una carta advertencia. De, como una carta de advertencia para, para nosotros. Entonces yo pienso que es en lo primitivo donde nosotros, eh, es sentándose a pensar, todavía el ser humano tiene que sentarse a pensar para hacer las cosas. Y me parece que por ahí que va el asunto, que es donde, que donde tenemos... Mucho trabajo por hacer todavía.
3: Yo no sé si estoy de acuerdo o no de acuerdo, pero yo pienso de esta manera. Uh -huh. Para uno evolucionar como humano, uno parte de donde está, pero va a lo primitivo para poder uh -huh. evolucionar. Uh -huh. Pero uno parte de donde está. Si tú partes de, de lo primitivo, no, porque tú tienes que cargar con toda tu maleta. Uh -huh. Y para cargar con toda tu maleta uno no está en lo primitivo, tú me entiendes, por lo menos yo no lo veo así.
4: Uno tiene que regresar a eso.
3: Exacto. Entonces tú no, cargas no con regresar, tu maleta para, para evolucionar. No, no, es, tú
4: entras a, una, es, a un
3: estado de,
0: es de, de, de ser de, primitivo. Es de, para para de Todas esas cosas que poder, son equipaje. Uh
1: -huh.
3: ¿Tú me entiendes? Pero eso that's, esa es mi opinión.
5: Sí, desde mi perspectiva, eh, sí es verdad que materialmente, tecnológicamente hemos avanzado. Pero según lo, las escrituras sagradas. Y incluso se predijo, que hoy en día el humano iba a involucionar. Uh -huh. Porque todos los comportamientos colectivos incluso son antinaturales, lo que estamos haciendo hoy. Claro. Uh -huh. Y de hecho, si bien es cierto, y, uh -huh. y creo que estoy de acuerdo con, con los tres, uh -huh. pero realmente creo que en estos, en estos procesos evolutivos que se están haciendo a nivel de naciones, a nivel de estados, a nivel de... de yo, Nada mundial. más tenemos que nombrarlo, ¿verdad? Tecnológico, de recursos. No se están tomando en consideración cuál es la naturaleza humana exacto. y cuál como colectivo necesitamos, qué cualidades necesitamos. Porque a mí de qué me sirve tener unos grandes avances si no son sostenibles, como estamos viviendo hoy. Exacto. Y no hablo ni siquiera de la sostenibilidad ecológica, no, no hablo, sino simplemente... El medio ambiente, que, no, no, que, no me voy a meter en eso exacto. porque la verdad no es mi campo de, de expertise. Pero que en el tiempo no van a perdurar. Las decisiones que se toman hoy no, no pueden perdurar en el tiempo porque son antinaturales para nosotros. Las divisiones, la competencia no sana, la, toda, todas estas cualidades que son tan necesarias hoy en día, lamentablemente, para sobrevivir. Entonces, yo creo que, eh, que la verdad, que al día de hoy, eh, como colectivo, Hemos involucionado, porque no podemos convivir eh, en equilibrio. Y
4: eso es algo muy básico que... Pero yo entiendo que eso está bien, porque es que eso es lo que nos va a hacer conectar con eso para evolucionar de una mejor forma, o sea, o para florecer de una forma eh, eh, más eh, consciente, eh, más plena, eh, y causando un impacto más grande eh, a las, a, eh, eh, de forma colectiva, ¿cuáles serían, ¿cuál
0: serían los indicadores históricos de esa involución? ¿Qué comparte, qué comparte nuestra era, este tiempo, uh -huh. con el pasado? Uh -huh. Porque estamos, eh, eh, para mí, que eh, esto es un círculo, como dice, como, como, como indica la rueda del Samsara y uh -huh, todo. Eso. Uh -huh. Todo se repite. Entonces. Mami decía eso. Todo se repite. Eh, y entonces quien quiera salirse de ahí comprobará que es prácticamente imposible, que, que él mismo estará repitiendo algo del pasado. Entonces, ¿qué, si, si rastreamos una involución en el pasado reciente, en el pasado o en el pasado a largo plazo, ¿dónde, en qué fecha estaría estaría, qué fecha comparte el rasgo común de. La humanidad involucionando. Eh,
3: Puedo un side note. Sí, papi, sí. papi decía que el error de nosotros, y papi decía esto hace 30 años, y nos lo decía nosotros, yo tenía 18, 20 años en el momento, y él decía que nosotros somos individualistas, uh -huh. que no somos uh
1: -huh. de
3: comunidad.
1: Uh -huh. Sí. que
3: él venía que ellos vienen de una época de comunidad uh -huh. que las cosas uh -huh. se hacían para la comunidad uh -huh. para el bien de muchos no de uno uh -huh. Uh -huh. entonces ahí quizás es parte de la respuesta tuya ahora tú sí. estás pidiendo fecha yo simplemente me uh -huh. estás no, diciendo no. que hace 30 años Por... papi ya lo notaba claro.
0: antes de una gran Ese evolución despego. antes de una gran evolución vino un retraimiento Viene, una, viene una, una convulsión en ese sentido en la humanidad. Y, y luego damos el salto evolutivo que tenemos que dar. Actualmente estamos en, en medio de, de, de esa convulsión, donde, donde parece ser que esto se jodió. ¿Tú me entiendes?
5: Yo creo que esa. Desde, desde mi silla, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que pasa en, en, esta, en este terreno siempre va a estar con la maravillosa de la dualidad. Uh -huh. Y esa maravillosa de, de la dualidad nunca va, nunca va a permitirnos calificar las cosas como buenas o malas.
0: Es que las cosas no son ni buenas es, o malas. Simplemente
5: son. Simplemente correctamente,
3: simplemente
0: son.
5: Correctamente, entonces.
3: Es tan difícil porque uno está, tiene el programa de que las cosas son buenas o son malas. Correctamente. Sí, pero ¿Por qué
4: es eso? No sé. Eh, no lo, no lo ...porque no lo programaron... ...entonces eso volvemos... ...eso es nuestra parte primitiva o eso, nuestro...
0: Los, ...esa es nuestra educación judeo-cristiana...
4: ...exactamente...
0: ...judeo-cristiana... ...que las cosas tienen que ser buenas o, o malas... ...¿por qué? ...porque hay una idea de Satanás y de, y de, y de Dios... Dios. ...¿entiendes? No es, ...no es que vamos a tenerlos conformes a ambos... ...¿entiendes? ...como debe de ser... ...como, como, como enseñan eh, en, el, en el Himalaya... Tú me entiendes, donde adoran a, a, a los dioses de la mano negra y... A, y a, ¿Por qué? Porque el, el, el universo hay que tenerlo balanceado. El no, perfecto balance. To,
5: to, totalmente, y de Dice, hecho siempre está en creación, balance y, eh, y eliminación. Exacto. Ese es el, el curso constante del universo, o sea, siempre está exacto. creando, haciendo balance y eliminando, creando una nueva realidad Por, ejemplo,
0: por ejemplo, la película Koyanis Cazzi, que es una profecía Hopi, y ko significa el mundo en desbalance, ya significa que si yo qué cosa, nis, y entonces cat, cuando tú llegas a CATSI, ¿sí? eh, quiere decir que el mundo será destruido por que si yo qué, de, de, de. Cuando, tú, cuando tú examinas la profecía completa, ves que, es, que es, son muchos de los indicadores tecnológicos que hay hoy. Pero así hay muchísimos ejemplos que sobreabundan.
5: Bueno, en los astras, eh, que, son, que son los libros, digamos, uh -huh. originales de la cultura védica, uh -huh. se decía que iba a venir un tiempo que era Kali Yuga, que es realmente que es donde estamos ahora según uh -huh. esas escrituras, donde decían que el humano realmente se iba se le iban a ir la mayoría de los sentidos por poca utilización de ellos. Uh -huh. Entonces, incluso, ellos... Ah, de, ellos yo lo creo de, que
3: eso tiempo llega.
5: Sí, sí. Hace rato. Y, me, y a mí, la verdad es que cuando yo, eh, a mí me contaron esto, yo me porque incluso ellos mencionan que solamente se van a quedar con vitalidad esos sentidos que utilizamos para adquirir placer. Uh -huh. Es decir, la lengua, uh -huh. los genitales, o sea, que vamos a, a, a simplificarnos tanto, incluso el cuerpo humano, que vamos a quedar como una cosa tremendamente distorsionada, porque no le estamos dando mm. el, uso el uso óptimo. Tengo tiempo de Óyeme, Y, la y la... al final,
4: eh, eh, la pandemia <risa> es una señal de eso. O sea, ¿quién, ¿han tenido COVID? Yo. Sí, sí. Bueno, y, y los sentidos, ¿cómo están? Eso es simplemente como una alerta. Dije, mira, esto es lo que viene. Y Si ustedes no se ponen para lo suyo. Sí. De verdad. Así es. Te comienza a quitar tus sentidos. Es así. Es así. Y eso, oye, no es solamente. No, hay, hay personas que no. Y hay personas que sí. Pero.
3: A mí quizás lo que me quitó fue el Y poder, también el poder trabaja de la mente. El dolor de cabeza que me
1: dio.
4: No, y el trabajo no de... Eh, y la ya eso un, eh, viene como que, ah, sí, con el COVID hace esto y esto y esto. Entonces ya la gente que no lo tiene, que piensa que lo puede tener o que lo va a tener en algún momento, ya comienzan a programarse y vuelve a la programación. Sí. Entonces, eso también es... Óyeme, a quien sea que le dé COVID, aunque no lo podemos controlar, <coughs> es... también pueden elegir el camino eh,
0: hay, gente que como... que, hay gente que parece que tiene COVID crónico.
3: Sí, tú sabes que, que,
4: tú sabes que yo que
3: a Cora. Sí. yo te lo dije. Sí
0: es, como, sí, es como dice Micaela, que me quita la facultad de pensar. No,
3: ya lo otro. No, pero mira, yo estoy de acuerdo contigo. A una de mis mejores amigas le dio COVID, allá en Nueva York, en el invierno, en, a final de diciembre, y ellos duraron casi un mes y medio. Malo con el COVID. Pero yo también entendía como que, como que era como que, tú me entiendes, como que...
0: El medio no ayuda, también. También, eh, en Nueva no York, con, con ese frío no, el invierno, que hace. No, exacto. Eh.
3: Pero también ellos Nosotros, saben. señor,
0: nosotros ta, nosotros somos privilegiados. Como el oye. COVID aquí se muere. O sea, tú tú estás al lado de una gente que tiene COVID y esa persona escupe el COVID y, y, y el COVID dura literalmente segundos en una superficie por el calor. Entiendo. Bueno, vuelvo y digo,
3: tú tuviste conmigo, yo con COVID y a ti no te dio.
0: Sí, pero yo soy especial, porque es que, ¿tú me entiendes? El superpoder mío es, 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 radica en un vaso de agua de limón todas las mañanas, ese diente de ajo, esa ¿tú me sí, entiendes? Sí,
3: no, yo sé. Sí, sí. ¿y? y la pílora ahora de superpoder que, sí, que te está vendiendo. Sí, ahora? de moringa.
0: De la, sí.
3: la vaina esa sí, para sí, el azúcar.
0: La vaina, sí, así mismo. Miren, señores, esta conversación se ha puesto densa, ¿eh? Diablo, qué chévere. A mí me encanta estar rodeado de gente inteligente. Sí, hombre. Eh, vamos a una pausa. Y a la vuelta, vamos a ver cómo le fue a Ángela con la equinoterapia que ella se dio con Emilia.
2: Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa. Y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el de mi gente que nos llena de sabor nos reunimos con Cristo nos reunimos todos
3: Oh, Dios mío, toca, tocando, no se mueve. ¿no?
2: Cambia eso, por favor.
3: ¿Hasta o qué hora vas a estar tocando? Con Bau Radio, con
2: Bau Radio en aquella FM, en la 96.1, todo, ponlo. ponlo.
3: Yo, ok, esto, ok, yo. ok. Ahora mismo lo cambio. Ah, es lo mejor que tú haces. Gracias. Bau alimente el alma.
4: Bau Radio.
3: Un corito no tan sano.
0: sano. Cállense Buenas
3: tardes. Regresamos aquí a Bau Radio. Tenemos a Emilia y a Ángela. Hablando de muchos temas interesantes. Eh, y
0: grandes. Y grandes. Y grandes sí. <risa> es importante saber eso. Que hemos eh, atacado de frente. Ellas han atacado de frente. Porque ellas, fueron, ellas son las que están poniendo los temas. Ok,
3: eh, yo tengo una pregunta. ¿Qué libros están leyendo ustedes actualmente?
4: Yo ninguno. El libro de Ser Madre. De una niña Ese de dos años. Es un libro
3: muy, muy profundo y grande.
0: Sí. Yes. ¿Y tú, Ángela?
5: Yo me estoy leyendo uno que se llama Bliss Divine, de Swami Shivananda. Ok. Pero
4: el último que me leí fue de Osho.
3: Ah, excelente. <coughs> Yo tengo par de Osho en mí. Mi...
4: Se llama eh, Sex Matters. Ah. El último que me leí.
0: Ok. Ah, ese lo voy a buscar. Bueno, <risa> sí. es una crónica de un atleta sexual. Sex Matters. Ángela. <risa> eh, ¿Cómo te fue a ti? Cuéntame la experiencia. ¿Y tú
5: qué estás leyendo? Con los Bliss Divine. Bliss Divine, de Swami Shivananda. Ah,
3: ¿tú lo dijiste la última vez? No, no,
0: no. no, no. no. Ella estaba leyendo Chapeo, de Joan Mijail. Ah, ah,
3: es eh, sí. eh
5: correcto. Sí. Excelente. Me encantó.
0: Excel eh.
3: ¿Sí o no? Sí. Eh. A mí me encantó también. Eh. Me encantó. Eh. Sí. Y sí eh,
5: sí eh. tengo que admitir, como le dije a Rubén, que tuve que darle para atrás como varias veces algunas partes, sí. pero por un tema quizá... Eh, de no, no, no de
0: yo, yo tuve que darle para atrás o
5: sea como pero me encantó pero yo creo que es un tema mí, quizá mío de, de slow reader puede ser porque yo soy un slow reader y pero hubo partes sí? yo soy yo leo súper lento yo soy un slow reader y porque me gusta eh, saborear Saborear lo que estoy leyendo. Entonces, uh -huh. yo paro, busco contextos, eh, averiguo de qué exactamente es lo que se refiere. Por ejemplo. Ay, como papi. Ay, no, 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 no,
3: de, Yo me como de, los sí, libros. Yo me como los libros.
0: Reader, yo diría que tú eres una lectora disciplinada.
5: Bueno, puede ser. Por ejemplo, ahí yo <risa>
0: intelectualmente Un reposable. spoiler no, alert okay.
5: del libro, del libro. Eh, yo me fui buscando el tema de, de Oshun como que me fui en esa línea, sí, tú sabes. espiritual. Espiritual, sí. que, que me llamó mucho la atención la, y que realmente... Yo tengo un
0: libro que, que, que te explica muchísimo lo que es... Eh, el, o sea, va por las islas, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Uh -huh. eh, va diciéndote cuáles son las equivalencias, o sea, San Antonio... En Yoruba es fulano de tal, en, en, en el vudú dominicano es tal, tú me entiendes. Y
5: tú sabes que, una anécdota rápida, yo conocí a, a una chica que incursionaba muchísimo en, uh -huh. en esa línea
1: uh -huh. y ella
5: un día me agarró y me dijo, tú sabes que tú eres hija de Yemayá, sí. que es la, la diosa del mar y el río, sí. uh -huh. Y justo ¿Y ese por qué día... Ella te dijo eso? Pero espérate, uh -huh. yo la verdad que ni, ni, ni le pregunté. Yo estoy cómo. casi
4: segura que yo sé quién es esa persona que te dijo que te lo <risa> llamar. Ella,
5: ella es una española eh, hey. que no está aquí hey. en el país. A lo no mejor me la conocí. No, no, no. Yo conozco a una que te dice de dónde... Pero yo creo que yo le decía con, con conocimiento de causa y te voy a por qué, hey. contar por qué. Porque ese mismo día, como a las dos o tres horas, eh, yo tuve... Una, una iniciación con un maestro, y el nombre que él me dio era del río, también. Ah, ok. O sea, que, que me pareció como todo muy bello, porque ella no, no tenía nada que ver con eso, sí, tú sabes. Sí. Y desde ese momento me comenzó a llamar la atención el tema sí. de Yemayao Shuni y, y todas esas eh, deidades. Nombradías
0: uh -huh. de, de, de deidades. Sí, sí. Eh, bueno, si yo... Si yo... Es decir, que esas, esas deidades reflejan una historia natural. ¿Tú me entiendes? Un, un, eh, que, que apela a, a la naturaleza nuestra cuando nosotros llamábamos a los, a, los, a los fenómenos naturales, a las tormentas, al día soleado, al, a la luna, cuando le poníamos nombre. Entonces, eh, esa, esa necesidad de cristo céntrica, de, de centrar la, la, la lectura de un libro sagrado, de decir que la Biblia eh, es el único libro sagrado, que la Biblia, que la palabra de Dios está toda concentrada en la Biblia. Eso a mí se me ocurre como una necedad. ¿Me entienden? En verdad, yo tengo una pregunta. ¿Hay más escritos? ¿Qué?
5: Que contienen la palabra de Dios. Exacto. La, sí, claro. Biblia,
0: la Biblia es el más moderno.
5: Ok, pero sí, claro. ejemplo, hay más escritos la, que contienen sí, la palabra de Dios. El, 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 dice, el, el va... Corán. El no, pero no sí. no
3: libros ya como que, como la Biblia. Estoy hablando aparte de un Corán, de una Biblia, de una vagabandita, algo como que externo a eso.
5: Bueno, ahí está, por ejemplo, mira qué pasa. Y, y, y esto es algo que yo todavía estoy como eh, explorando muchas de las escrituras que tienen que ver con lo sagrado son realmente una conexión alta con Dios por lo que si lo llevamos a la parte más básica eh, quien las está escribiendo es un facilitador y está sirviendo simplemente como un facilitador de lo que es la palabra divina está por ejemplo me parece que el, un curso de milagros fue percibido, recibido de esa manera también eh, un, A Course of Miracles, A Course of Miracles es un, un libro teórico práctico que habla de cómo llevar una, una vida divina y en conciencia en la tierra mm. y cómo se define la historia, la verdad que yo no he hecho ese, ese curso, pero se ha vuelto como muy famoso en los últimos años, sobre todo por una autora de Gabriela Bernstein que la, me imagino que la han escuchado, que ella hace mucha referencia a Course in Miracles, a, a un curso de milagros. Y como se como yo leí la historia de cómo se perci, se recibe la información de ese libro fue así mismo, o sea, fue una facilitadora que comenzó a recibir la información. Dicen que,
0: dicen que Juan Salvador Gaviota es así también.
5: Yo yo te digo algo, Rubén, y aquí quiero hasta, o sea, quiero saber tu opinión también. ¿Tú no crees que en todo proceso de Escritura hay, ¿Hay algo, algo de meditativo y algo de una canalización sí. de información mucho más grande que nosotros. Yo sí, creo que sí, hay algo
0: de una canalización de información que tú no sabes cómo la adquiriste, que fue probablemente que alguien te la mencionó, que te la que te la que te la enseñaron, que te la mostraron eh, inconscientemente. Que tú, hay, hay, hay indudablemente hay algo de eso. Si no no hubieran tantos lugares comunes en toda la literatura. Cosas que. El plagio, por ejemplo. Hay gente que, que, que argumenta que tal escena en tal libro es igualita a una escena y, y no hubo tal cosa, no hubo plagio. Es sencillamente que, que, que son. Evolución. Evo sí.
5: Sí, aunque realmente son personas que están recordando incluso experiencias que no están conscientes de ello y a lo mejor incluso pudieso, pudieron participar juntos de esas experiencias. Exacto, o sea que. Eso es posible. Entendiendo de que no so somos seres multidimensionales.
0: <coughs> no, y por ejemplo, yo yo escribí un libro de cuentos, eh, Animales Antiguos, y en ese libro eh, yo lo leo hoy y yo te digo, ¿y quién diablo escribió este libro? Claro. O sea, es, yo estoy lejísimo de de, de de ser quien era el, el que escribió eso.
4: Y, y una pero, cosa, repente uno no que...? Es como que... cuando
3: yo veo el cover del libro mío de cocina, yo digo, diantre pero... Lo yo lo no vi a Fresh
1: Fresh.
3: Oye, Micaela, porque hoy día tú que, me oye, dices me cómo Somos seres humanos en transformación. Y, eh, fuera totalmente Exacto. diferente o sea, a eso. Todo, todo cambia. Es yo ni me viera, tú me entiendes. Fuera claro. como que otra cosa. Pero perdón, Emilia, sí. No, que yo iba a hacer una,
4: pre una pregunta que, mira, yo no soy eh, la... O sea, la guía como tal vez... Eh, eh, Perfecta, pasé esta pregunta, porque en verdad yo leo, pero yo no soy una lectora así eh, frustrada, ni que leo todo, ni que se, me, lo disfruto, pero no, sí. yo soy más de estar en la tierra activa ahí, con mi caballo en mano y en acción. Sí. Pero de lo que he leído, yo siento que hasta de forma inconsciente, como tú mencionaste, todo autor está en búsqueda de algo divino en su escritura. Eh, o no sé si es así no yo, lo sé tal vez te lo pregunto yo, a ti porque yo sé de eh, yo sé tu posición de dónde tú vienes sí. en lo que en lo que crees y en lo que no crees tú sabes y tal vez tú tienes una forma eh, de responder esa pregunta pero lo divino no siempre tiene que ser eh, lo bíblico entiendes Exacto, entonces es lo, es lo que yo digo eh, pero sí existe como un hilo de, de conexión entre eh, una búsqueda de o tratar de proyectar eh, eh, o de que el lector reciba eh, algo divino entre comillas en esa lectura no sé
0: yo creo que sí ahora de dónde viene lo divino el origen de lo divino está en la necesidad de los hombres o en la necesidad de unos pocos de imponerle a otro grupo mayor de imponerle una un, un, una limitante ritual entonces eh, que eso no tiene nada que ver con el conjuro. El conjuro es algo que todos efectuamos de manera metódica y de manera mecánica. Eh, y yo creo que, bueno, en, en particular, en lo personal, eh, la búsqueda de lo divino no, no juega un papel en mi escritura a nivel consciente. Claro. Tú me entiendes, yo no descarto que haya mucho de eso a nivel claro. inconsciente.
3: Pero qué tú buscas loco. al escribir entonces a nivel Entende, consciente?
0: Entenderme. Entenderme yo.
5: Pero es okay. y,
0: y, y entender el mundo.
5: Yo creo que es el, el inicio de todo buscador espiritual. 100%. Aunque aunque de
0: vaina. ¿verdad? Es verdad. Claro. <risa> por eso yo hice tú la no pregunta. Tú,
5: tú no, que no lo Porque de nuevo, inconsciente diciendo inconsciente. A Rubén, lo que más le molesta es que llegamos siempre a este punto. Pero tengo que decirlo, no para ti, porque ya sabemos que tú eres una isla, difícil Ajá, de acceder, sí. pero a los que están... <risa> Con visa, hay que buscar una sí, visa, sí, que sí, hay que durar como tres meses sí. para conseguirla. Sí, sí, pero a los que están dispuestos y abiertos a reconocer <risa> las cosas como son. <risa> eh, ese es el inicio de toda vida espiritual, tratar de conocerse y la conclusión al final. Uh -huh. eh, yo no he llegado a, a mi conclusión.
0: Yo tampoco he llegado ¿verdad? a la mía.
5: exacto. Eh, o sea que estoy hablando y no llega porque ¿Eh? yo no creo es, que no llega es, no, no, es que es
0: el viaje uno puede llegar, uno uno, puede llegar cerca lo importante es el es viaje el, pero, es el viaje no es llegar pero, pero, sí,
5: pero sí hay seres realizados si hay seres que lo que tú has, que como tú lo nombras claro, es claro, la claro, autorrealización claro, es la primera uno, y luego la realización exacto, que, que no pueden dar guías totalmente uh -huh. pero todo camino <ríe> y recorrido
4: <ríe> yo no, yo no.
3: los gurus míos son, todo, son más dañados que yo
4: es que yo pienso que Tú pensás Pero que está es realizado un parque eh, no más, estaría. que hacen más
3: yoga, que no beben, que no fuman, que no joden, que no comen, que no esto, que no lo otro. Son los que más mentalmente todavía siguen trabajando a un viste, nivel
0: muy ardo. No han llegado. ¿Tú viste una película que, que se llama que Tree como, of Life? Es
5: que como tú dices... No, la, no la he visto.
0: Eh, tú debes ver esa película. ¿Cuál? porque Tree, ¿Tree of Life. Eh, de Terrence Malick, un, un director que se ha puesto, se ha puesto muy evangélico. Ah, porque no lo era. No lo era, no lo era. Eh, él, cuando él hacía cine del bueno, él no lo era. Eh, ya, entonces, él se ha puesto muy evangélico y él no hace cine tan bueno ya. Tree of Life comienza con una imagen eh, que tú... Bueno, que él puede... Y <risa> le
5: cortaron con el presupuesto.
0: <risa> no, 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 crea, no. Mira, esas películas son caras. Sí. Son carísimas. <risa> y él filma... O sea, él tiene, él tiene un, una forma, un estilo narrativo que apunta hacia la, hacia la, la improvisación, y, y es todo lo contrario, es, es sumamente planificado. Pero bueno, eh, entonces, eh, él comienza con una imagen eh, primitiva, quizá, yéndonos, yéndonos a, sintetizando todo lo, que, todo lo que somos. Alguien, tú pudieras decir que es Dios, tú pudieras decir que es eh, el principio de la vida, uh -huh. como sea, entonces, él dice que hay dos formas de llegar a la gracia. Una es por medio de la oración y el sacrificio, y la otra es por medio de, 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 de una vida licenciosa. Uh -huh. eh,
5: ¿Cuánto elegiste? Solamente es, para el récord. Es,
0: es evidente.
5: <risa>
0: <risa> evidente. Más que evidente. Pero,
5: pero es solo para el récord.
0: Sí. No, no, está bien. Pero vamos, pero íbamos a hablar de tu, de tu experiencia con la equinoterapia.
4: Claro que sí. Bueno, en sí. realidad lo que, eh, para especificar un poquito, le, la experiencia eh, eh,
1: uh -huh.
4: de Ángela, de Annie, de Angie, de, de ah, esta Angela. bella, hermosa chica, fue una actividad asistida con caballos. No fue específicamente una terapia ah, okay. guiada. Fue algo un poquito más abierto para que ella pudiera experimentar, lo que sea que ella experimentó, que ella dirá ahora cuál fue su experiencia. Sí, que me,
5: una mención especial a Amalia, Amalia. Amalia Pimentel, que fue en realidad quien me invitó uh -huh. a, a esa sesión. Eh, eh, la verdad es que fue mi primera experiencia en un proceso terapéutico con un animal. Para mí realmente es una tremenda forma también de reconectar con con ese sentido de tierra, con ese sentido también de... Sobre todo, para los que vivimos en pisos altos, uh -huh. a veces perdemos esa conexión uh -huh. con la tierra. Y ese día, eh, yo creo que el, el primer finding que, que yo tuve en ese proceso fue lo raro que se me hizo de vuelta estar en un contexto donde había un animal tan grande. Que, sí. para, que antes incluso... Y, y yo no era muy citadina como chiquita, yo iba a finca de familiares, pero esa parte como que la vamos perdiendo y es una realidad. Sí. Entonces, esa, esa estar ahí frente al caballo en sí mismo es ya un proceso bastante que da bastante información acerca de nosotros. Eh, porque es algo atípico, por lo menos en mi caso fue algo, era algo atípico. Eh, y ya en el momento de interactuar con el caballo, pues ya la experiencia se potencia totalmente. ¿Por qué? Porque en mi caso, eh, como mencionaba, yo tenía tiempo que no interactuaba con un caballo. Y ya de ahí a entrar en el campo del caballo, a tocarlo, a eh, pintarlo, a interactuar ya de manera como muy directa, incluso... Eh, como si fuésemos parte de la manada ambos, uh -huh. brinda bastante información y yo creo que es un tremendo proceso de autoconocimiento también. Eh, por lo menos yo me di cuenta de muchas cosas acerca de mí en, en esa sesión eh, sobre, sobre lo que mencionaba, la, una necesidad altísima de estar de en la tierra uh -huh. por pasar tanto tiempo. También fue en, en tiempo de COVID, o sea, fue yo no, yo no soy una gente que salgo mucho durante el COVID, la verdad. En un, después de un confinamiento, en un séptimo piso, de repente tú te encuentras en una finca eh, frente a un caballo. Es una experiencia muy rica. O sea, una experiencia muy, muy rica. Solamente partiendo de ahí ya, en el mismo proceso, sobre cómo seguía, eh, que como mencionaba... Como mencionaba Emilia no era una sesión de quinoterapia regular, claro. sino fue algo que incluso lo intervenimos con arte, con algo de arte terapia. Fue bastante interesante porque eh, el arte terapia parte de comenzar a vernos a nosotros, eh, a nosotros tal como somos. Uh -huh. Y entonces eso, sumarlo a una experiencia con un caballo, creo que. Que potenció muchísimo también la, la experiencia.
4: Yo sé sea, que yo quiero hacer una pregunta porque fue algo que nunca le, no lo hablamos y me encantaría poder como sacarlo aquí. ¿Tú sientes que el caballo en ese proceso como de arte terapia, ese proceso terapéutico también que se hizo en un momento, como parte de la sesión, fue una distracción para tú poder conectar con esa parte tal vez emocional que tú estabas sacando eh, en el arte? o promovió a que tú conectaras más con eso? La verdad es que al
5: principio fue una gran distracción sí. porque estaba fuera de mi contexto. Claro. Entonces, tan pronto tú, le, tú te pones un elemento, tú te has sentado en el piso para contar un poco a los que nos escuchan de, claro. de cómo fue la sesión. Tú estás en el piso eh, inicialmente en una sesión frente a unos pliegos de papel pintando normal, pero tú tienes un caballo parado al lado de ti te da esa sensación de que tú eres chiquitito, o sea, tú estás súper expuesto al lado de un caballo, te sientes muy pequeñito, y eh, al principio fue para mí fue como retante incluso claro. poder eh, como centrarme, porque yo decía ahorita el caballo, tú sabes, La, los pensamientos normales de incluso cuando no estamos conectados con nosotros mismos, eh, mira, me puede dar una pata el caballo Pero había gente que lo estaba supervisando Mira, eh, si el caballo. caballo viene y me muerde Porque el caballo comienza a interactuar con la
4: grama al lado de ti también no, Y con los pinceles Y con, y los con pinceles. el papel Y contigo y, y comienza a actuar O sea, comienza a adoptar cosas O sea, el caballo siente Lo que el, la persona que está ahí está sintiendo Los pero, caballos
0: son muy sensibles Totalmente. Sí,
4: pero ustedes saben por qué son sensibles los No, caballos?
0: explica No,
4: no tenemos idea Ok, bueno, el caballo escucha a diferentes decibeles y en diferentes tonos que el ser humano eso significa que cuando hay una persona que está ahí el caballo puede escuchar tus latidos de tu corazón y eso significa que él puede percibir en qué estado tú estás porque tiene con qué compararlo con su estado de él entonces ahí es que viene porque la gente dice no, si tú sientes miedo el caballo siente miedo no es no. que siente miedo, es que puede escuchar el latido de tu corazón y en base a eso puede percibir lo que tú puedes claro. estar sintiendo y en, o sea, y en qué momento tú estás. Y eso es lo lindo de la, de, de la parte de, mm. se, se complementa mucho. Te hago esa pregunta de si se, te, te sentiste que aportó, que fue una distracción. Porque siempre al principio, usualmente es una distracción, por eso es que se necesitan varias sesiones terapéuticas para crear un vínculo, ¿tú entiendes? Y que eso se pueda, pueda tener un resultado real. También una, una primera vez es una buena experiencia porque te empuja a someterte a un proceso donde tú tienes que enfrentar That's miedos right. tuyos mm -hmm. o ansiedades tuyas y al final cuando ves que lo logras, tiene un resultado positivo. No tal sé cual. si fue así para ti. Sí, tal cual. No no algo necesariamente de ansiedad, pero sí
5: eso que te mencionaba, como ese esos pensamientos de, oye, yo estoy aquí expuesta a un caballo que yo no conozco. Claro. Eh, con gente que, si bien es cierto, puedo conocer, pero que no conozco los niveles de reactividad, de qué tan rápido pueden ser frente a una situación de, claro. de peligro. Te lleva a lo primitivo, como mencionábamos al sí, inicio sí. Del, del programa. O sea... Porque te pone totalmente en, en fight or flight. Ahora, con el paso de, del tiempo, y que creo que no fue tanto tiempo tampoco. Claro. Si ya ambos comenzamos a calmarnos y a entender de que somos parte de un, de un ambiente y que nadie le va a hacer daño a nadie, ni que... Pero,
0: o sea, ¿tú le tenías miedo a que el caballo te diera una patada?
5: Eran pensamientos, Rubén, no era realidad. Sí, Sin, no, simplemente, no. que al ser raro para mí, claro, yo decía, bueno, pero ahorita... Porque él comenzó... Yo estaba pintando, por ejemplo, y él comenzó a tomar pinceles
1: sí. Y se
5: metía ya en mi espacio O sí. sea, que ya hay, otra, ya hay otra cosa Porque incluso cuando tú vas a montar un caballo El, el caballo no, no está
0: suelto, tú lo, ta, tú lo tienes agarrado Estaba buscando que tú, le, que tú lo acariciara
4: Lo acarició después sí, estuvo, sí. Y, le, y le sintió su sí. calor respirando Sí,
5: después, sí, sí es lo que digo o sea, A a él
0: le gusta mucho que tú lo topes por ahí, por la nariz Y, y que tú le pases la mano Sí. Y la patada, eso se evita, tú lo, to, tú lo tocas la cadera. Tú le avisas que tú, que tú porque muchas veces te dan una patada y es, es, es como un susto, ¿entiendes? Uh -huh. ellos, ellos perciben una cosa y, 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 y tiran. Una, ¿y
4: qué,
1: reacción, no? una reacción, una reacción a cuando una se
0: sienten en peligro. Exacto, exacto. Eh, pero los caballos son muy nobles. Los caballos son, son, son yo iba a decir que son gente. Pero quizá no, quizás son mejores. Pobre, sí. Sí. Son
3: mejores, definitivamente. Sí, sí. Cuando volvamos después de esta musiquita, yo voy a hablar de unos minuticos sobre mi experiencia con los caballos.
0: Ok, bueno, dale.
2: Venimos ahora. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el de mi gente que nos llena de sabor Pau Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y
5: 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Para más contenido,
3: suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales. Pau Radio en Facebook, Instagram, YouTube,
5: Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas.
4: Pau Radio. Un corito no tan sano.
0: Micaela, eh, háblame del tatuaje nuevo.
3: El tatuaje nuevo es un diseño de Glenda Priego. Sí. Y el corazón también son dos tatuajes nuevos. Exacto. Y... Pero
0: ¿por qué tú le pones esa vaina, esa, esa.
3: Ok, eso es algo nuevo que uh -huh. es reciente. Okay. Eh, eh, yo tengo 30 años tatuando. Es como
0: una tela, como un.. Es
3: un 3M, es un plástico 3M que se le pega a la piel y uh -huh. es muy higiénico. Incluso cuando a mí me sacaron un lipoma hace 30 años, uh -huh. eh, el, 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 el cirujano plástico que me atendió, que ahora mismo se me escapa el nombre, eh, me puso algo nuevo, que era exactamente eso. Uh -huh. Y era nuevo del momento, era 3M, uh -huh. venía con la cosa que decía 3M atrás, y era como que wow, y él me lo puso arriba de la, de la cicatriz, y él me dijo, ¿te puedes bañar? Y yo...
0: ¿Ah? Okay. ¿De
3: verdad? Entonces, sí,
0: entonces uno, eso no... Entonces, de, es nuevo para... Para tatuajes. Eh, para tatuajes. Tatuaje. Sí. Okay.
3: Porque obviamente eh, en esa época eso era un producto nuevo que debió de haber costado un poquito más de lo uh, que cuesta hoy en día. Sí. Entonces hay diferentes tipos de plásticos. El que me pusieron ayer a mí no me gustó mucho, a mí me gusta más este. porque no sé? El otro es más, eh, otro es más suelta, flexible.
4: Pero se suelta más rápido, se quita con el más facilidad. El otro
3: me suelta para mí más rápido, porque yo sudo mucho, yo me pongo mucha crema, mucho aceite, mucha... ¿Tú me entiendes? Entonces, sí.
4: este, que es un
3: poquito más duro, a mí me dura más. Por eso tú me viste ayer como que es eh, struggling, como que, ¡eh, concho, sí. este plástico no me convence! Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hace 30 años, cuando yo me hice mi primer tatuaje, a mí me dijeron, Cúbre, cúbretelo por cuatro horas, descúbretelo, lávatelo con un chin de jabón <risa> sin olor, Límpiatelo, eh, sécatelo eh, así sin, sin estrujártelo y ponte una cremita AID o un aceitico aire uh
1: -huh.
3: Y dos veces al día tú te pones ese aceitico AID y más nada.
0: Y ya. ¿Qué es el aceitico AID?
3: Es como un vaseline tipo.
0: ¿no? Ah, okay. ok.
3: Entonces, así era hace 30 años uh -huh. y así era hace, hace 20 años y así era hace 10 años. Sí. Y hace como 5 años para acá las cosas como que han cambiado. ¿no? Sí. Eh, no, supuestamente porque como hay más sucio, más pollution, más todo eso, sí. entonces para que el tatuaje no se infecte o no coja nada, ellos prefieren que hoy en día se tape con este plástico que se queda uh -huh. y que uno lo deje entre cuatro o cinco días lo más que uno pueda aguantar,
0: uh -huh.
3: pero yo voy para la playa el sábado
0: uh -huh. Mañana.
3: Entonces, eh, obviamente no es recomendable meterse en la playa o en una piscina cuando uno tiene un tratado de para nada. Es antiindicado por 15 días.
0: Contraindicado.
3: Contraindicado por 15 días. ¿Y por qué? Por ¿Y en, en la,
0: inclusive en la playa. En
3: la playa es por el mojado, no es por lo de la playa.
0: La piscina es por el cloro, obviamente. Porque yo diría que la sal, la sal cauteriza el Y cloro. el sol
3: también. Tú ah, no bueno. quieres que coja sol. Entonces, Porque. yo lo que voy a hacer es que... El sábado en la tarde yo me quito el plástico y me lo cubro con un bloqueador solar blanco que yo tengo que no va a dejar penetrar ningún rayo de sol en lo absoluto.
0: Sí. ¿Tú no te has fijado que el mundo siempre se está acabando? ¿Eh?
3: Bueno, sí, bueno eso es
5: parte del show
0: eso es parte del show, es parte del show eso sostiene
5: sí. mucha mucha economía sí. te aviso
0: no pero el white no, suke eso, eso sostiene eso sostiene eso sectores completos por
5: eso digo sí. sostiene economías completas
0: sobre todo la, la economía de la ignorancia señores que yo es me levanté la más ese de, de enero
3: y prendí la computadora a ver si funcionaba literal
5: lo que
0: pasa yo es 10, que, okay. lo que pasa es está en 2000, okay. estamos bien lo que pasa es que
5: el miedo es el negocio el, más grande, Rubén.
0: El miedo, sí, por eso la iglesia. Déjame yo dejar eso. Eh,
5: por eso es que Guerrero,
3: cuando viene un huracán o cuando pasa una tragedia,
0: exacto. no se
3: le puede encontrar una cita con ese jevo porque todo el mundo está yendo para donde el psiquiatra.
0: Exacto. exacto. <risa> Entonces, eh, lo que hay. El, el, precario. el, el miedo realmente es a, la, a lo orgánico que es el mundo y la humanidad. La materia no se, no se aniquila a sí misma, la materia se transforma. Entonces, nosotros, y, y life finds a way. ¿Tú me entiendes? El miedo es un programa. Exacto. El miedo es un programa. Sí, pero es que. El
5: miedo es súper útil para ocasiones de supervivencia. 100%, 100%. O sea, eh, para ocasiones de supervivencia. Correctamente. O, o sea, si viene light un or animal or flash. donde ti. Como es el caso más, más común para describir el tema del fight or flight, si un animal viene a atacarte, tu sistema nervioso se activa y tú sacas superpoderes para correr para que no saque un tigre y te agarra en el medio de la selva y te de, y, no. y amorosamente y dominicanamente te desguabines. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Tu sistema nervioso se activa y tú sacas todas las habilidades físicas y mentales para uh -huh. tú sobrevivir. Sí. Entonces, el miedo, bien gestionado, o el miedo gestionado, mm. es una herramienta. De manera válida. Correctamente. Es, es bueno, es, es un motivador incluso de supervivencia, es un motivador para el trabajo. Si la gente no tuviera miedo, quizás no tuviera mucho en trabajo que no les guste, hoy en día. Por ejemplo, que, que es un caso fuertísimo que tenemos en nuestra sociedad, por las, sí. escasas, por las escasas oportunidades.
0: Sí, es así. ¿Tú sabes? Es así, es así. Yo me pongo a pensar... Y sí, porque la mayoría de la
3: gente trabaja porque
5: tiene que trabajar. No, porque pensar, quiere.
0: No, porque quiere. Me pongo a eso? pensar en mi vida en retrospectiva y yo nunca he hecho nada que a mí no me guste. Entonces eso es una suerte, eso es una suerte envidiable
5: Totalmente.
0: para... Bueno, pues, yo
5: le
3: puedo o sea, decir que yo duré tres años haciendo...
0: No, pero tú no duraste nada. ¿no?
3: ¿Tres años? Porque, porque, yo porque, duré, sí. porque tiré la toalla y dije,
0: no, pero claro. esto no puede ser.
3: Sí. Es que esto no puede ser. Yo voy a durar 25 años en esta vaina. No. Claro. Y salí huyendo. Sí. sí. Pero el, el
5: miedo realmente sostiene...
0: Cubículo, not for me. Sí.
4: Y eso, oye... Tú has hecho
0: e... algo que tú no quieres.
4: Yo te estaba pensando... Es que me fui pensando en dos cosas. <risa> Lo
0: primero... <risa> sí, tenías
1: es que que era... Emilia, tú come te, back. Lo te... primero que <risa> me fui Emilia, pensando... come
4: back. Cuando, eh, eh, Ángel comenzó a explicar, eh, dijo, no, porque por ejemplo, si un tigre te cae atrás, tú tienes esa adrenalina, ese rush, porque tienes miedo. Me pregunté qué, o sea, cómo el ser humano muere de una forma más digna o para él mismo. Sí. Si es así, sí. con, en ese estado como de adrenalina y como de, estoy haciendo todo para salvarme, entonces muere de una forma como que wow sí. morir tratando de salvarme que heavy eso está increíble sí. oh oh si sí, el ser humano yo, eh, yo
0: dudo que él diga qué heavy, eso no, está, eh, que él diga, <risa> qué heavy eso está, no pero tal vez lo imagina, hace creo que, bien, que la muerte eso, en, eh, el no, Rubén, en el momento no en el momento
4: no pero tú no sabes si ese, ese nivel o sea si eso yo sé tanto yo sé nadar entiendo, tanto ¿verdad? nadar
0: para morir en la playa oh.
1: ¿tú
4: no, no, no. Como sí. la vida misma. Sí. Oh, sí, el ser humano muere mejor como ya, como que de vejez o... No sé, me estaba Mi mente se fue en eso, o sea que perdón. Sí. Y me fui, sí. me no, fui no, tú, preguntándome eso. Tu, tu,
0: tu cara así lo denotaba, o sea, tú estabas estaba en, en lo que se dice en babia. En babia. Sí, estaba, wow. ya, sí. Y me imaginé yo sí.
4: corriendo por mi vida muriendo dignamente porque corrí por mi vida sí. entonces ya tú sabes me fui sí. por ahí ah.
0: cómo ha cambiado la percepción de la dignidad ¿eh? porque ahora, ahora es huyendo adelante
1: antes hubiera
0: sido yo morí dándole el frente a la claro. adversidad claro.
4: sí lo que pasa es... ya
0: fuera en la forma de un tigre
4: claro, o como... en
0: la forma de tú me entiendes
1: sí, sí. Sí, 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 pero, sí,
0: Pero ya, ya...
1: Bueno, porque... Tú, se segu...
0: tú vas va muy lejos para sí. mí. Tú vas muy lejos. Lo cierto es que tú vas muy lejos.
4: <risa> ¿Eso es bueno o malo? Ah, verdad, que no, no hay bueno no, y malo. ¿verdad?
0: No, exacto. Me no acordé. Sí. Hay. Eh. sí. Cuéntame bueno. tu experiencia con caballo.
3: Yo eh, fui de caballo de muy chiquita, porque uh -huh. tuve la dicha de entrar a Casa de Campo cuando comenzó, uh -huh. y ahí estaba el... Dude Ranch, que le dicen ahora, porque en mi época era el rancho. Sí. Y
4: es que ha evolucionado también.
3: Exacto. Entonces, como sí. mami,
4: mami era muy,
3: pues muy, me da, me, bueno, en una época ella no mandó a uno como que a campamento. Como que ella como que decidió que no iba a mandar a uno a campamento y uno se mudaba para casa de campo. Uh -huh. Llegaba a casa de campo como que Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Uh -huh. Yo me ubicaba porque yo era así, yo era muy acelerada. Sí. y yo a las 5 de Eras, la mañana te, muy soy acelerada. muy acelerada okay. y así como hoy en día me levanto a las 5 en esa época igual me levantaba a las 5 6 sí. de la mañana y era en actividad pura uh
1: -huh. eh,
3: señor aquí llegó el cable en el 80 y había un canal que se llamaba The Disney Channel y había un show que se llamaba size que comenzaba a las 6 de la madrugada a las 5 y 45 esta servidora estaba disfrazada de los 80 uh -huh. de hacer ejercicio te puede se pueden imaginar el body es todo el body con el cola, les, la vaina en los tobillos I mean los matching genes. todo pegado pe y yo le esperaba a la jeva a las 5 y 45 yo estaba así ya lista para hacer ser Size. entonces yo llego a la romana y yo voy a entonces yo ya había montado mucho caballo y había tenido tenía una conexión una relación con Margarito que era uno de los empleados wow. del rancho
0: Margarito Margarito okay. Y el otro
3: era Herpidio
0: Herpidio okay. Okay. Margarito y Herpidio Exacto
3: Que okay. están vivos los dos Increíblemente okay.
0: Entonces eh, Asombrosamente
3: No, no, no Herpidio está un poco chueco Pero Margarito está un poco chueco también Pero están montando caballos
0: No, no Brasil. Lo asombroso es que él se haya criado con ese nombre Pero está bien Margarito Sí Bueno Entonces eh,
3: Yo fui donde Margarito Y Ona estaba conmigo yo fui donde Margarito, le dije, Margarito, mira, tengo una casa y él pues venga aquí mañana a las seis. Yo lo que creo que él nunca pensó que, que, tú él, ibas a ir? que yo iba a llegar a las 6. Yo estaba allá a las seis, uh -huh. a las seis punto. Sí. ¿qué vamos a hacer? Y él, sí. montate en el caballo, vamos a recoger los caballos. Sí. Y yo pensaba que eso era, ya tú sabes en Higüey. Sí. Y era literalmente ahí mismo. Pero chiquita al fin, yo uh -huh. ejemplo, ¿sabes, uno montando, sí. pero ¿a dónde están estos caballos? ¿Tú uh -huh. me sí. caballo, uno montando, y dónde están los caballos? Y uno cree que uno llegó a Higüey, recoge esos caballos sin sin nada, uno, uno los, uno los okay. corralaba uh -huh. y ellos iban caminando, sí. eh, uno los tenía que bañar, ponerle su, 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 su silla, uh -huh. darle de comer, darle agua y esperar los turistas. Qué bien. Y ese era más... Mi summer camp era eso. Habían dos reglas en mi casa. Mm. Tenía que ir a almorzar uh
0: -huh.
3: y tenía que llegar antes que el sol cayera. Uh -huh. Punto. Sí. Y yo era mi propia jefa por dos meses.
0: Uh
1: -huh.
3: Y mami no le importaba nada con tal de que yo llegara a almorzar y que yo llegara a la casa antes que el sol cayera. Y nunca le fallé.
1: Sí. y si iba a llegar después de que sí, el sol y pero... cayera la llamaba sí.
3: mami estoy aquí en casa de fulanito no voy a llegar llego en media hora Ok, ok, mía clic no. en época sin celular uno tenía que coger un no perecho. pero
0: es así yo tuve Pucano. llave yo tuve llave de mi casa a los siete años a los siete años bueno dio. yo montaba me bicicleta una llave de mi casa algo que dijeron, a mis hijos nunca han podido tú sabes pasar. lo que haces en realidad no. En realidad, no, no, no. O sea, mami se refería a, a que yo yo sabía lo que yo hacía en términos de, del confín de uh -huh. la casa. Yo podía meter amiguitos, yo no podía. Tú me entiendes.
2: Uh -huh. Entonces, pero
0: interesante yo... averiguar
3: con y si Ella podía caminar alrededor del barrio de la casa de su mamá sí, y su abuela.
4: Sí, podía. Claro. Siempre lo hizo.
3: Claro. Uh -huh. Hoy en día, Gasco, es que hoy en sí. día nuestros hijos bueno, sí. acompañados, sí, pero solos.
4: Tú sabes que sí. los padres siempre hacen eso de lo que ellos podían hacer en su época... ...que nosotros no podemos hacer ahora. Sí. Claro.
0: sí.
3: Todavía sí.
4: eso sí.
0: sí, sí, así es. Bueno, pero yo me alegro de que tú hayas tenido esa experiencia. Con Ay, los...
3: Yo caminaba a ballet todos los días, sola.
0: No, no, con los caballos, digo.
3: Ah, sí, y todavía me encanta montar un caballo. El problema es que es un poquito difícil en mis rodillas.
0: ¿Por qué? ¿El caballo te va...? Bueno,
3: porque tengo que... es mucho estrés... Ah, ok. Pero le, no, no, le, no las hincha ni nada. ¿eh? Uh -huh. Simplemente tú sabes.
4: Lo que pasa es que realmente de la forma de tú manejas un caballo es con tus piernas uh -huh. y con tus rodillas. Uh -huh. Haciendo presión en esa área. No uh -huh. con tus talones, sino con las piernas y las rodillas. Uh -huh. Inclusive el caballo se puede montar sin tú tener... Claro, Agarras sin agarrarlo. Riendas. Tú lo puedes controlar con tu pierna. Y la cadera. Y, y dejar
3: que, que esos uh -huh. movimientos con se ese natural.
4: movimiento ahí. Eh, pero no se necesitan una rienda para manejar un caballo. ¿Tú brincas? Salto. Yo hice salto por un tiempo, pero yo me di cuenta muy rápido que lo mío <risa> no era eh, la competencia Sí, no, ni yo no eso. pude
3: tampoco saltar. O sea,
4: yo hice eso por muchos años, muchos años. Ah, yo, pero tú,
3: yo no, es, yo claro. lo hice por un segundo y mira a mami le dije... Yo no,
4: yo duré no. 18 años de mi vida, uh -huh. en, o sea, desde que yo tengo, desde los cinco años que fue donde me pusieron en clase de equitación. Y hice muchísimas cosas, pero muy rápido yo me di cuenta de que yo lo que quería era servir... O sea, óyeme, yo soy afortunada, yo le doy gracias a Dios al el universo a todo lo que conspira a mi favor para que yo me diera cuenta o sea, yo soy muy joven y me di cuenta de lo que yo quería hacer y eso es una... para mí, eso ha sido mi mayor bendición me di cuenta que el, el salto y el adiestramiento <risa> y la vaquería, eso no era para mí para mí era... Yo ay, a mí me gusta la vaquería montar. eso sí me
3: gusta a mí, la vaquería yo
4: disfruto montar y, y disfruto hacer que el ser humano se encuentre en una posición donde pueda encontrarse, eh, donde pueda tener una, una pequeña percepción de lo que podría ser estar en paz, en equilibrio, en, en su centro y, y ese esa fue mi experiencia, pero lo traté y no, no es lo yo mío. Yo lo traté un
3: segundo y le dije, mami, no, gracias.
4: No es lo mío, pero estoy agradecida de que me pasó, te agradecida de que me pasó porque así fue que llegué a donde estoy ahora.
3: Fue como el piano. ¿Tú montas a caballo? No. No. No, no. No. Okay. ¿Y, ¿Y no quieres o...?
4: La verdad es que no es
5: uno de mis intereses. ¿No? No. me Sí, como que disfruto mucho de la naturaleza y, y así, pero los caballos como tal no no están en mi lista de intereses.
3: Yo en TikTok sigo a una jeva o a, a un centro que rescata caballos de trabajo. Que lo mandan a slaughterhouses. Yo no sabía que sí. eso pasaba. Sí, sí. sí. O, obviamente uno no lo piensa, pero después que sí. tú compras un caballo para que trabaje en una finca por 30 años, ¿qué tú haces con ese caballo? Claro. Lo mandan a un sitio para que lo maten.
1: Claro.
3: Entonces esta persona lo los rescata. Sí, para que lo sacrifiquen. Esta persona los rescata y los tiene en libertad. ¿Sabes? Y los cuidan.
0: Sí. Yeah. ¿Y de dónde saca el dinero?
3: De, me imagino que donaciones. Donaciones, sí. sí. Y, y gente que le gusta... ¿Que le gusta? ¿Qué le gusta? O que, ¿Qué que le gusta. gustan los caballos.
0: Uh
3: -huh. O que le gustan... Ayudar. Ayudar a animales. ¿Tú sabes? Sí. Hay muchos... Aquí hay una mujer que tiene por lo menos yo creo que son 50 perros, uh -huh. 70 perros. Ah, no, sí. Toda no, no, la no. semana de perro, está buscando comida, de, de perros, y lo otro, para todos sus perros.
0: De perros hay mucha <coughs> gente aquí, mu muchísima gente. No entiende, yo le he hablado ella varias veces. Pero... Debería haber más, y de gatos ni se diga también.
3: Bueno, pero... yo ahí no voy a participar.
0: Sí, bueno. Gata Chicas, y...
3: muchísimas no. gracias. Por favor, sus contactos. Eh, 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 Emilia, ¿algún proyecto nuevo, algo nuevo sí, que quieras eh, mencionar? nosotros estamos
4: trabajando, bueno, estamos haciendo un campamento ahora que inicia el 5 de julio, eh, que va a estar súper divertido, y aparte de eso también, eh, iniciamos el año pasado a filmar una docuserie
1: oh. eh,
4: sobre la evolución del ser humano y del caballo, y cómo se complementa. Uh -huh. Eh, trayendo un poquito la historia de vida de muchos seres humanos que han sido eh, partícipe de esta de, de las actividades asistidas con caballos aquí en República Dominicana y estamos en eso
3: tus redes tus contactos
4: eh, mis redes sociales eh, at equinoterapia EDV, eh, y mis redes personal at emilia díaz vega
5: Excelente.
4: listo por ahí me pueden contactar
3: señora angelita
5: bueno, el 18 de julio tenemos un encuentro de cinco horas. Es casi un intensivo de yoga que se llama Despertar de Despertares. Es en Espacio del Mar. Es un encuentro también eh, con un compañero que ha tenido un recorrido espiritual bastante extenso también, que me va a hacer la, el, el equilibrio masculino en esos encuentros. Y es un, es un encuentro que más que nada busca que... Bueno, encontrar herramientas internas para poder volver a, a uno mismo. Se, se llama despertar de despertares, herramientas prácticas para, para volver a ti. Así que... que ¿Cómo están, se
3: comunican contigo para eso?
5: Eh, pueden comunicarse por redes sociales, at Well eh, wellofbeing o a an.pina. el 18 de julio, frente sí. al mar. Todo un ¿Y dónde mar. va a ser? En, espac en, en Espacio del Mar. Es en Costa Verde. Okay. Es en la capital. Es de fácil acceso. Sí. Y lo o sea, interesante... Para, eh?
0: Por ahí, por, por el malecón, ¿no? Es
5: correcto, sí. es correcto. Es de 9 a una de la tarde.
0: Ok, qué bien. Sí, sí. Sí, está muy chulo eso. Yo creo que
3: yo voy a
5: participar. Eso. Claro,
0: qué bien, qué bien. Qué...
3: Bueno, señores, muchas gracias, chicas. A muy ustedes, gracias a ustedes. Ha gracias sido ustedes. un programa muy muy chulo.
5: Yo la pasé muy bien. Rubén, Igual ya. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, cuídense. y Nos vemos ahora.
3: mañana. Vacúnense. <risa>